0: Je me demande qu'est-ce que Geneviève Peterson pense de la laïcité. Allô Geneviève!
1: Allô Jonathan, hey, euh, <rire> tu veux me cornerer tout de suite en partant?
0: <rire> ben non, ben non, hey, pourquoi tu dis ça? J'ai pas soumis quelque chose. Non, mais, pas mais la laïcité, de, de...
1: quel sujet? Est-ce que tu as sorti la douzaine d'eux que je marche dessus? <rire>
0: hein? Écoute, moi je, je dois te dire à quel point je suis euh, peu enthousiaste du fait qu'on recommence à parler de ça. J'en ai plein mon casse de parler de laïcité, de religion. Je trouve qu'on a d'autres choses à faire, mais là, il y a un gouvernement qui semble vouloir dire « Bon, on est-tu prêt à passer à d'autres choses? Est-ce qu'on est prêt à accepter certains euh, certains compromis pour qu'on puisse finalement se concentrer sur d'autres trucs plus importants dans notre société? » Toi, t'en penses quoi?
1: Mais, je ne sais pas, Jonathan, mais c'est intéressant que tu dises que t'es à bout de qu'on parle de laïcité, parce que moi aussi, mais la raison pour laquelle on en parle autant que ça, c'est parce que ça, ça génère de la réaction. T'sais, on le voit euh, quand on blogue pour le Journal de Montréal... Quand on chronique là-dessus, dès qu'il est question de laïcité, d'identité, de voile, les réactions euh, sont immédiates, elles sont intenses, elles sont nombreuses. Puis le gouvernement l'a bien compris ça. Donc, ils font du milage politique là-dessus, selon moi. Et je sais pas si euh, je t'ai déjà dit ça, je entends, mais tu sais que je suis diplômée en sociologie des religions quand même. Hein? Donc, hey, oui, oui, y oui. Est-ce
0: que quelque chose t'as pas fait?
1: Oui, il y a plein de choses que j'ai n'ai pas fait. Mais Toi, on tu, peut, tu on nous peut nous pas en sur parler ton âge. en nom.
0: Tu nous mets sur ton arbre.
1: Non, non, j'ai 36 ans et <rire> toutes mes dents. Et euh, j'ai euh, fait des études supérieures en sociologie des religions à Lucam Donc, euh, les questions identitaires, les questions de laïcité, les questions d'accommodement euh, raisonnable, en guillemets, ça, ça a été des, des thématiques auxquelles je me suis intéressée beaucoup. Et euh, okay. là, euh, bon, évidemment, le projet de loi de la CAC a été déposé ce matin. Et là, on apprenait euh, plusieurs choses. Certains disent c'est trop peu, c'est trop tard. Mais moi, je j'étais assez satisfaite de cette fameuse un peu « close euh, » Euh, un peu dérogatoire là, qui permettait aux personnes qui affichent... Les droits des droits acquis. Oui. oui, les droits acquis, c'est un peu comme le voisin qui a sa clôture, qui est un sur ton terrain, mais que là, c'est là depuis des années, puis il y a un droit acquis. C'est un peu mm -hmm. la même chose. Fait que ça... De, de, de mon point de vue, j'étais contente de voir qu'on qu'on n'allait pas contraindre, si on veut, les personnes déjà en poste, déjà en place à enlever leurs signaux religieux parce que, je l'ai dit souvent à ce micro, je ne pense pas que c'est en mettant encore plus les personnes qui portent des, euh, des voiles, par exemple, ou autres signaux religieux comme la kippa, euh, en les rejetant plus, en guillemets, en les mettant encore plus à l'index qu'on va les intégrer. Je trouve pas que c'est une bonne approche d'intégration. Je trouve que c'est une approche euh, qui semble se rapprocher de celle de la France, c'est-à-dire une, une approche d'assimilation. Et ça, ça me dérange
0: j'aime oh, ce que tu dis. J'aime ce que tu dis. Attends, je t'arrête un instant. J'ai une te question dire... après pour toi. Ok, je, je me souviens d'avoir eu, avec un ancien collègue à, à la radio que l'on connaît tous les deux, euh, d'avoir eu euh, une prise de bec assez solide sur euh, le port du voile dans, ouais. les, dans les écoles. Ok. Et là, bon, il y a des gens qui disaient voyons donc, on peut pas tolérer le port du voile dans les écoles, bla bla bla. Et je me disais ok, parfait. Ce, ce faisant, si on décide d'interdire à une jeune fille qui elle veut porter qu'elle soit obligée ou non euh, le voile pour aller à l'école, si on l'interdit, qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait en sorte qu'on vient l'isoler, on vient la... la, 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 la la staler dans cette idéologie-là et on la soumet pas à la liberté. Tu sais, moi, je me dis, à force de côtoyer des personnes qui sont libres, des personnes qui peuvent faire ce qu'elles veulent, ben, l'intégration, je pense qu'elle se fait davantage comme ça. Tu sais, le goût à la liberté, euh, prenant pour acquis que chez certaines personnes, c'est vraiment un signe d'oppression, de, 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 le goût à la liberté, il va se faire à mesure qu'elle va se, se, se mélanger avec les gens et non pas en l'isolant,
1: puis Je me dis aussi, Jonathan, euh, que pour les milieux plus conservateurs, euh, la, la répercussion, ça va être la suivante. Ils vont tout simplement retirer les jeunes filles des écoles et aussi, euh, les femmes qui travaillent donc qui ont qui ont une certaine indépendance, bien ils vont la perdre cette indépendance-là parce qu'ils vont être tentés de se retirer donc je suis d'accord avec toi là-dessus, mais là j'ai une question je, je l'ai cherchée puis je l'ai pas trouvée dans le nouveau projet de loi oui, euh, de la CAQ, on parle euh, évidemment des enseignants, des enseignants des directeurs, des directeurs adjoints aux primaires, au secondaire mais j'ai lu nulle part euh, où on, on discute des, des, des éducatrices en garderie non. parce que ça a été vraiment largement débattu, ça a, la, la question sont des éducatrices en garderie voilée. Et là, attention, quand on parle de voile, euh, il y a différentes voiles en islam. Euh, habituellement, ce qu'on entend c'est le hijab, c'est-à-dire un foulard sur la tête, le visage dégagé. Euh, c'est une autre paire de manches quand on parle de chador de burqa, où on, on cache complètement le visage. Ça, moi, euh, je ne suis pas d'accord pour que ces femmes-là puissent officier dans la fonction publique euh, avec le visage caché. Ça, c'est clair. Mmh. Mais au niveau du hijab, dans les garderies, je n'ai rien lu.
0: En fait, je vais, je vais te donner la, la vérité vraie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Ah ouais, mais ce sera pas là parce que, bon, ils veulent limiter la portée de blablabla. Bla bla. Dans les faits, moi, il y a quelqu'un en coulisse qui me l'avait dit il y a quelques mois, c'est que le gouvernement n'a pas la même euh, prise, a n'a pas le le, 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 le... le même pouvoir? Le, le même pouvoir sur les éducatrices en service de garde, en CPE, en CPE, par exemple, oui. que les... Euh, non, non, non. Le lien, lien d'emploi, si tu veux, là, est comme pas direct, parce qu'un CPE, ça va être un organisme qui embauche la personne, alors que les enseignants sont carrément directement des employés de l'État. Donc, légalement, c'est plus facile de les restreindre euh, dans ce qu'ils peuvent ou peuvent pas faire, versus une éducatrice qui est en embauché par un CPE, tu comprends? Okay, voilà bon, c'est ce pour ça qu'on n'a pas été jusque-là. Là.
1: Parce que je me posais vraiment cette question-là en lisant euh, justement le projet de loi tantôt. Je me disais, mais où sont les éducatrices en garderie? Puisque ça semble inquiéter plusieurs parents. T'sais, on a donc peur que les éducatrices profitent du fait que les parents le doivent tourner pour les convertir à l'islam. C'est un peu ça l'idée. Donc euh, moi, je ne fais pas partie de ces parents-là. Moi, j'ai eu une éducatrice voilée pendant trois ans et c'est la meilleure éducatrice que j'ai eue et jamais elle n'a parlé de sa religion avec les enfants. Elle a simplement répondu aux questions sur le voile parce que les enfants en ce qu'ils sont, ils n'ont pas de fil, ils ont posé les questions, et moi, je trouvais que c'était une richesse que mes enfants soient en contact avec une autre culture, tu sais.
0: Donc, voilà. Oui, oui mais tu sais, moi, je, je fais vraiment partie de ceux qui se disent « Ok, allons-y de l'avant, là. » Euh, parce que ce, ce dossier-là a tellement traîné qu'à un moment donné, je, je, je suis prêt à accepter ça. Est-ce que moi, je me réveille depuis dix ans le matin en me disant, c'est épouvantable, euh, je, je peux pas me faire à l'idée qu'un policier euh, arborerait un signe religieux ou une enseignante ou un juge. Je me réveille pas le matin en disant ça. Mais je me dis, si ça peut finir par oui. nous permettre de passer à d'autres choses. Faisons-le. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le gouvernement va réussir, Geneviève, parce que tu as une masse critique dans la population qui est carrément d'accord. Sur le fond, ben qui qu disent, oui, nous, la laïcité, elle s'exprime par t'sais, la neutralité complète euh, des personnes en autorité, mais tu as une autre masse critique qui s'ajoute à la première, qui se dit, regarde, parfait, fine, Regarde, vas-y, là, je peux vivre avec ça. Go, on pense à d'autres choses. Je pense que c'est pour ça qu'ils vont réussir.
1: Mon seul petit bémol, Jonathan, euh, je me fais l'avocat du diable ici, c'est pour les personnes euh, que, qui exercent des métiers comme policiers ambulanciers, mm -hmm. médecins, infirmières. Euh, quand on sait que bon, ces personnes-là euh, peuvent être amenées à servir des personnes de différentes diasporas. On sait que dans d'autres pays, euh, certaines, il y a des confrontations entre les religions. Tu sais, fait que je me demande si un immigrant d'ici qui a eu, euh, qui dans son pays, a, par exemple, il y a des conflits avec les sikhs. Là. Je dis n'importe quoi. S'il se fait mm -hmm. servir par un policier sikh, peut-être que ça peut créer chez lui un malaise ou même de la peur. Moi, c'est là, je me pose. Tu sais, on dirait que c'est là que je trouve que c'est un terrain un peu glissant, mais
0: c'est tout. En tout cas, là, chez les policiers, ben, il ne saura pas. Exactement. Et, euh, les policiers ben, sont visés par ça. Bref, on verra où ce débat-là va nous mener. On va aller ailleurs un peu, dans le, le, le plus léger, un petit peu le, le, le potinage. On a parlé ensemble <rire> de Justice Smollett, il y a oui. quelques semaines, euh, l'acteur d'Empire, qui a finalement été arrêté parce que c'est lui qui avait disait-on orchestré euh, son euh, sa volée qu'il qu avait oui. mangé pour faire pitié et pour là on a appris sais, sa cette carrière, sem... ouais fin. ouais et là on a appris cette semaine que toutes les accusations Tombait. Et ça a suscité euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. là Je sais pas comment as, toi, tu perçu ça.
1: ben là, Jussie Smollett, écoute, euh, ce qui se passe avec lui en ce moment, c'est meilleur que tous les feuilletons. C'est meilleur que la série des Empires. C'est de rebondissement <rire> en rebondissement. Et là, euh, personne ne comprend rien. Euh, le FBI même va enquêter à savoir pourquoi euh, les procureurs de la Couronne ont laissé tomber les accusations. Mais on en a parlé au micro des effrontés. Euh, Puis Vanessa Destinée avait une bonne hypothèse que je te répète. Elle disait, et je pense que c'est juste que euh, les chances ont, ont, été, ont été abandonnés parce que les policiers ont trop parlé. C'est-à-dire, mmh. ils ont trop révélé d'informations euh, sur ce dossier-là, sur cette enquête-là, parce qu'on se rappelle que quand ça a sorti, euh, Justice Mollet n'a pas fait de commentaires. Hein. Il est resté vraiment en retrait. Et les commentaires mmh. sont venus majoritairement de la police. Et j'aurais envie de te dire que c'est ça qui se passe quand on ne sépare pas Hollywood de l'État.
0: Ah, c'est bon, c'est bon. Puis ce que je trouve dommage, c'est que bon, on, on, tout le monde a dénoncé euh, le ressac que ça causait, là, ce qui qu a fait, c'est-à-dire que là, des gens disent « Ah, oh, ben c'est ça, là, la, la, la communauté noire, c'est épouvantable, là, ils se victimisent, puis ils t'sais. montrent tout ça. » Mais là, c'est qu'il y a comme un deuxième ressac. C'est que là, il y a des gens qui disent « Ah, oh, ben c'est ça. Si ça avait été un blanc qui avait orchestré un truc comme ça, peux-tu vous dire que les accusations seraient pas tombées? » Mais là, parce que c'est un noir, non, ça vient comme rajouter une deuxième couche dans euh, l'espèce de du, 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 du clivage là, qui aux États-Unis. puis Je trouve ça absolument déplorable.
1: Oui, puis en même temps, euh, on, ça veut nous dire aussi que peut-être euh, on était un peu frileux parce que justement, Justice Mollett est un, un gay militant. Euh, il milite aussi pour les droits des Noirs. Fait attaquer ça, c'est quand même complexe, surtout dans la situation euh, dans laquelle se trouvent les Américains en ce moment. Et j'aurais envie de te dire qu'on va continuer à suivre ça parce que pour l'instant, on ne le sait pas pourquoi. Et ça me surprend. Je trouve ça surprenant, Jonathan, qu'on ne se pose pas plus de questions que ça, que personne... Euh, aucun média américain en ce moment ne semble connaître la véritable raison derrière l'abandon de ces accusations-là.
0: C'est ça, parce qu'il n'y a pas personne qui semble dire Ah, oh, finalement, c'était pas vrai qu'il l'a orchestré. Non, c'est vraiment
1: D'après moi, puis vraiment, là, je dis ça sous toute réserve, c'est un bris de procédure. C'est vraiment un problème dans le dossier. T'sais.
0: Ouais. Avant de se laisser... On euh,
1: se parle tu... de maïs? Maïs, paiement,
0: défaut ah, de paiement. Ben, maïs ou LSD, qu'est-ce que tu préfères? Tu te laisse choisir. On
1: parle de maïs, on parle de paiement. OK, on parle mais
0: LSD, de... on pourra en parler la, la, la semaine prochaine. <rire> oui, Il sera jamais temporel. trop tard. Euh, comment tu vois ça, Maïs, paiement, qui après Caroline Néron, on apprend que, bon, ses parfums euh, se vendent pas liables, euh, elle doit beaucoup d'argent à bien des gens. Mm -hmm. euh, comment tu vois ça? Toi, qui est une, 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 une entrepreneure, une femme d'affaires euh, bien connue, euh, tu, tu perçois ça comment? Est-ce qu'elle fait... Ou tu dis bah?
1: Ben, je sais pas comment je perçois ça, mais est-ce que je suis surprise? La réponse c'est non. La réponse ah. c'est non parce que. Euh, Puis là, j'aime ma paiement dans le sens que je ne veux pas parler contre ma paiement la personne. Mais force est d'admettre que euh, souvent, ce modèle d'affaires-là, en guillemets, euh, c'est un modèle d'affaires dont se servent les personnalités publiques un peu sur le déclin, un peu en phase cest C'est-à-dire oh, partir... Ben, c'est quand même vrai. Laisse-moi finir.
0: <rire> c'est juste te faire sentir cheap. Un peu, ben, je ne me, pas te sens, pas avec pas, je me oh, sens pas toi Je ne me sens pas cheap.
1: C'est la réalité. C'est plate à dire. On vit dans un milieu cruel. Euh, le milieu artistique, c'est particulièrement un grand envers les femmes. Mais souvent, quand tu es une une actrice euh, vieillissante ou une chanteuse vieillissante, tu dois trouver un, un plan de sortie. Et les produits dérivés, on le veut aux États-Unis, ça peut être une véritable mine d'or. Mais le mm -hmm. problème, c'est deux affaires. C'est un, on n'a pas le, la, la vastitude du marché américain. <rire> américain hein? Ça, c'est la première chose. Deuxième affaire, souvent ces vedettes-là, ils évaluent à la hausse leur degré de popularité. Qui a envie d'acheter un parfum ou une sacoche, Ma qui a envie d'acheter un bijou, Caroline Néron, certainement pas moi je vais te dire, Jonathan, même si je trouvais la sacoche belle, je ne l'achèterais pas pour la simple et bonne raison qu'il un, une plaquette en or marquée maille dessus, grosse comme ma main. Euh, un, c'est vulgaire. Deux, c'est pas beau. Trois, c'est quétaine. Donc, a personne qui a envie d'être quétaine, <coughs> d'être associé à ça. Personne. Les grandes marques en ce moment du monde, là, Chanel, Burberry, euh, beaucoup de, de marques comme ça, essaient, diminuent leur logo de plus en plus parce que c'est pas de bon ton de montrer des logos. Ce l'est encore moins quand on n'est pas une, ac une actrice ou une artiste de premier plan. Personne va aller acheter un parfum de Gillo à part une petite fille de 13 ans. Même chose pour les parfums de Maï. C'est plate, j'aime Maï, mais c'est je trouve que c est, c est, elle erre d'un point de vue marketing. T'sais, Céline Dion peut se permettre de faire nu parce que Céline Dion peut se permettre de perdre de l'argent. Une oui, qui a oui, réussi là-dedans, c'est Véronique Routier. Elle, elle, elle s'est associée ouais. avec l'aubainerie. Elle a fait une ligne de vêtements. Ça fonctionne. Elle est parrainée, entre guillemets, par une machine bien rodée qui ont des distributeurs, qui ont des points de vente. Donc, elle n'a pas besoin de s'impliquer. Et ça marche. Ricardo... Puis on a
0: l'impression qu'elle est encore à son que Ricardo aussi. Non, est mais euh, Véro, il n'a pas déclin. Véro
1: marqué sur le chandail. là.
0: Non, non, mais il reste que l'aspect que tu disais au début là, sur... Le déclin, ben, là, je le dissent méchant, ça vient jouer aussi. Là, t'sais, mais Paiement n'était pas dans son pic de sa carrière quand elle a lancé ses parfums, même chose. Puis même quand tu es de dans le monde. pic
1: de ta carrière, c'est pas parce que tu aimes une personne comme artiste euh, que tu as envie d'acheter des produits dérivés avec son nom. Le grand génie de Ricardo, ça a été de mettre en place euh, des produits en n'évacuant le plus rapidement possible sa face de sur mmh. ces produits-là. Et ça, ça a été le coup gêné de Ricardo. Et là, j'ai envie de te dire, c'est l'ego qui mène ces femmes-là ou ces gars-là qui sentent sans affaire à leur perte. Elles savent pas se retirer au bon moment. Caroline Néron, là... Ça, fait des, ça faisait des mois que son entourage lui disait qu'elle devait se retirer, qu'elle devait prendre des dessins. Mais elle paie ma même affaire. Elle aurait hypothéqué sa maison euh, un bon nombre de fois. Elle aurait hypothéqué la dernière fois la semaine ben oui. passée. T'sais, à un moment ben, donné, que c'est que tu comprends pas? Ben
0: non, ils ne se vendent pas les parfums. Je ne pense pas que ça va, ça va débloquer et qu'il va y avoir ben non. un gros hype autour. C'est triste,
1: euh, de... mais à un moment donné, euh, quand tu es une personnalité publique, ben, prévoir sa sortie avec des petites fioles et des sacoches, c'est peut-être pas la meilleure avenue.
0: Voilà. Écoute, on a fait un peu de médisance, mais on a réglé des problèmes encore. Laïcité, on a pas mal réglé ça. Il Faudrait se faire, je pense. On va penser à ça, là, parler à nos, nos amis de la prod. Là. Ça nous prendrait un, un effet sonore pour chaque fois qu'on règle ça, un problème vrai. <rire> ça un de société. Un coup de baguette hein? magique. Comme le, comme le bouton That was easy, bureau oui. en gros. Là. <rire> Exactement. Super. Hey, Geneviève, toujours un plaisir. On t'écoute avec Vanessa demain à 9 h Bye, je en attends. Merci, c'était Geneviève Peterson, notre déseffronter Bougez pas, on vient.